0: Bom dia, bem-vindos a mais uma Fast Talk da JETV, hoje temos connosco Mariana J, ela é diretora de estratégia da Bonzu, uma startup espanhola que tem um software para gestão do setor da logística e da distribuição. Um, e é exatamente ao longo dos próximos minutos que vamos falar com ela sobre o impacto da robótica, tecnologia RPA e automação neste setor. Mariana, obrigada por estar aqui connosco é um facto que a automação e este tipo de tecnologia de robótica tem vindo a tornar-se uma realidade neste setor, uma forma de aumentar e auxiliar a produtividade dos trabalhadores o que eu lhe pergunto é, o dia dois quais são, ou seja, até que ponto é que esta, estas soluções já diminuíram o risco de, de crise da cadeia de abastecimento, ou seja estamos em crise, mas pelo menos estamos em crise devido a este tipo de soluções. Certo Uh, primeiro, olá a todos
1: e, e obrigado. Um, pronto. Basicamente, eu, um, toda esta parte de digitalização, automatização, tem vindo a crescer bastante e, portanto, tivemos aqui esta situação da, da pandemia que vai trazer até novas oportunidades nesse sentido. Portanto, acabamos por ver um crescimento grande uh, relativamente a soluções de automatização e robótica e, e portanto, acaba por... Ou seja, estamos cada vez mais preparados para implementar estas soluções nas empresas, enquanto que no início, se calhar, é um risco, porque haviam aqui algumas questões por trás. Neste momento, cada vez mais, a empresa oferece soluções nesse sentido e, portanto também há cada vez mais empresas a adotar essas soluções no sentido de conseguirem também um, ir ao encontro das necessidades do mercado e o crescimento também de, do número de entregas e necessidade de digitalizar e automatizar alguns processos, porque sem assim, essa digitalização seria às vezes um bocadinho complicado fazer face a um crescimento grande que houve durante, durante a pandemia de, das entregas, de forma sustentável, portanto, ter que, com os mesmos recursos, conseguir entregar o mesmo, portanto, aqui eu vou esta necessidade por parte das empresas de, ok, estamos numa altura que necessitamos de, de digitalizar muitos processos e conseguir
0: fazer face a este crescimento. Acho que esses fantasmas das disrupções da supply chain já passaram, pelo menos maiores. Ok, ainda existe se
1: calhar alguma, ou seja, acredito que ainda há várias oportunidades de, de melhoria na supply chain, ok, portanto ainda temos aqui, um, ou seja, não é que não Estamos melhor do que estávamos antes, sem dúvida. Estamos a, a ver uma evolução no setor grande, mas acredito que ainda haja aqui várias oportunidades de crescimento e vejo que as empresas também estão mais receptivas a fazer essas mudanças. Portanto, já trabalhamos com clientes que já têm, por exemplo, armazéns super automatizados e robôs dentro do próprio armazém a fazer trabalhos que antes eram feitos manualmente. Portanto, acredito que já começa a haver uma maior receptividade dentro das empresas a adotar este tipo de soluções na supply chain, na logística e, portanto... Ainda há espaço para crescimento, como é óbvio, há sempre espaço para crescimento e há sempre outras soluções a aparecer, uh, mas, mas o que eu sinto é que há uma tendência também crescente de, de, de haver adoção de, por parte das empresas de, de tecnologia e, e robôs e, e até fazer pilotos para testar algumas soluções também novas e, portanto, a minha percepção, tem, pelo menos no mercado, é que tem havido esta, esta, este desenvolvimento.
0: Tem havido, aí, no fundo, um trabalho diverso com clientes, pois cada um... Uh fazer um trabalho diferente. Eu queria conhecer um bocadinho os, os, os cases da vossa solução, ou seja, não sei se pode mencionar algum caso em particular este clientes ou daquilo, mas um, que acha particularmente relevante a algum tipo de, de trabalho que tenham feito ou alguma solução implementada, digo, com uma empresa, imagina, de fabrico de sapatos, do que for.
1: Certo. Temos vários cases, tanto em Portugal e em Espanha, interessantes, e vários setores diferentes, o que também por ser interessante. Um, ou seja toda a parte de robótica e da automatização mesmo que seja de certa forma com hardware tem que vir sempre complementada com software e portanto é aí que nós também ajudamos muitas vezes as empresas que é ok mesmo implementando robôs e, e o que seja tem que sempre vir aqui uma parte de software acompanhar esse desenvolvimento para que seja ou seja, maximizado o valor de, dessas soluções. Temos vários casos, por exemplo, um, em Portugal, trabalhamos com, com alguns retalhistas já, que, que fazem, por exemplo, o setor de, de, de tintas, pintura, que já têm armazém super automatizado e que já têm robôs no próprio armazém que fazem toda a parte de de picking dos produtos e de separação dos produtos é um trabalho já super automático nós já fomos visitar o em deles e, portanto já é um, um processo super automático de, de, pronto, como sabias a parte de tintas também é algo que dá uma maior segurança se for feito por por robôs, porque acaba por ter aqui um trabalho também de esforço e o próprio material em si também e portanto acaba por ser um setor interessante que já, é, já está a ser, pelo menos com, com este parceiro que nós trabalhamos em Portugal, já está, já está bastante automatizado. E depois casos de outras empresas mais, mais pequenas que fazem por exemplo a entrega da última Milha aqui em, em Barcelona um, e que também já começam a automatizar todo o processo de uh, dentro da própria cidade de Barcelona ter Uh, locais estrategicamente localizados para fazer toda a parte de distribuição um, e, portanto já fazem por exemplo muitas vezes bicicleta, trotinete, a pé e portanto também automatizar bastante esse processo de, de, de entrega um, trabalhamos um bocadinho com vários setores. Temos um caso também uh, interessante, de uma empresa com em quem trabalhamos uh, aqui em Espanha, e que basicamente ajudámos a fazer toda a parte de otimizar. Tínhamos um algoritmo para otimizar toda a recolha de uh, baterias um, das, das motas elétricas. Portanto, basicamente, eles tinham motos elétricas pela cidade e tinham de fazer a recolha para voltar a recarregar essas essas baterias. Então, basicamente, o que nós fazíamos era um algoritmo que tinha de otimizar essa rota e ter em conta que iam entrando mais, uh, mais motas ao longo do dia, com, com necessidade de ser carregadas, portanto também otimizámos esse processo. Portanto, acaba por ser interessante, porque vários uh, cases e, e, e estar a toda a parte de hardware como software, portanto mesmo... Acaba por ser conta,
0: personalizável, se é que podemos sabe? dizer... Sim, assim, sim, sim, sim. De... acaba por ser
1: personalizado para cada setor, portanto também... É
0: atua no software, mas mencionou também a questão do, do hardware, ou seja... Um, é. Avonzu, investir ou comercializar a hardware está fora de questão neste momento, o vosso foco é, é o software?
1: Sim, o nosso foco é o software, exatamente, claro que preciso. ou seja, é sempre bom que as empresas também acompanhem uh, em termos de, de hardware, portanto é bom trabalharmos com empresas que têm um armazém já super automático e que os processos já são automáticos, não é? portanto aqui ajuda sempre a ter essa parte de hardware, um, já há empresas que já há pilotos de empresas que fazem ah, entregas com drones ou com veículos ah, automáticos entre as cidades pequenos portanto já há cada vez mais ah, ou seja, nesse sentido mais, mais soluções também, mais oferta portanto é que posso é um bocadinho complementar com a solução de software, portanto conseguimos ter a uh, informação, por exemplo, em tempo real, onde é que estão os veículos, conseguimos ter informação, dados também, para que as empresas tomarem melhores decisões, portanto eu acho que aqui é um complemento, nós neste caso oferecemos o software, mas é complementado sempre com robótica e, e os próprios processos Complementar também.
0: com robótica e complementar com pessoas, fala-se muito sempre nesse verbo, mas isso também é. há que aplicar o verbo substituir, em certos casos.
1: Assim, para mim acaba por ser, um, ou seja, também acaba por ser um complemento, porque, ou seja, as pessoas, de certa forma, muitas vezes pensamos, ok, vão entrar robôs, as pessoas acabam por ser substituídas e então, se calhar, até não precisamos dessas pessoas. Mas para mim, para já, sabemos que o setor está em crescimento e, portanto, precisamos de mais pessoas no setor. Portanto, acaba por. Se não tivermos robôs, vamos ter que ter sempre, se calhar, ainda mais pessoas a trabalhar no setor, e se calhar nem é essa disponibilidade. Um, e depois, por outro lado, também, um, ao ter mais, um, ou seja, ao ter os robôs a fazer essas tarefas que são, de certa forma, mais automáticas e que, se calhar, podemos ter as pessoas focadas noutras outras tarefas que adicionem mais valor às empresas. Portanto, em vez de estar, se calhar, a fazer parte de picking, posso estar a analisar informação e posso estar a tomar, a fazer tarefas que acrescentem um bocadinho mais valor e claro que também toda a parte de robô, como sabemos também dá sempre esse emprego, e precisamos sempre também de pessoas por trás uh, destas máquinas por assim dizer, para também fazer toda a parte de manutenção e, e portanto ainda haver sempre aqui este, este complemento humano portanto para mim não é um substituto, é um complemento ajuda a que as empresas consigam também ser mais eficientes, conseguir fazer, dar melhores condições aos seus trabalhadores também, porque se calhar uma pessoa não precisa estar a fazer algumas tarefas mais um, mais duras em armazém e, portanto dá maior segurança porque que estão feitas por um robô e consegue aproveitar o tempo para fazer tarefas que adicionem mais valor à empresa.
0: E agora uma questão mais institucional. Um dos vossos objetivos era acabar este ano com uma faturação, de um, um negócio de um milhão de euros. Será cumprido? Vamos ficar lá perto. Não, não será cumprido na
1: totalidade, mas estamos, estamos perto desse valor. O ano também ainda não acabou, ainda temos mais uns... <risos> Uns 15 dias que estamos a, ou seja, a entrar vários projetos também interessantes para o início do próximo ano e, e portanto, vamos ficar lá perto, na verdade. Já têm projetos em carteira para o próximo ano? Sim, sim, sim. já temos vários projetos que vão, vão arrancar no início de janeiro, ou seja, com empresas aqui em Espanha e, e mesmo em Portugal e que já estamos numa fase de implementação para iniciarem e arrancar em janeiro, portanto, foi um bom ano e vários projetos já com, com foco
0: no próximo ano e, e crescimento, sem dúvida. Então está otimista para 2023? Sim. Otimista <risos> cautelosa, como se usa agora. Exatamente, otimista
1: cautelosa, sim, sim acho, que sim, acho que vai ser um bom ano, temos também aqui vários, seja, vários objetivos e estratégias de crescimento, não só, também se calhar fazer aqui algumas parcerias e tentar entrar em novos mercados e, como sabemos, é um, é um setor que está a crescer e que existe várias oportunidades, não só em Portugal, Espanha, outros países e, portanto... Acreditamos que temos uma, ou seja, já temos a solução mais que validada e, e, e temos tudo para continuar a crescer, portanto temos ainda a crescer e, e
0: acredito que vai, vai, vai continuar a ser. Então haverá novas geografias em 2023 da parte da Bonso.
1: Queremos que sim, ou seja, é o objetivo. Temos, neste momento estamos muito focados em Portugal e Espanha,
0: porque são os mercados
1: principais e também temos a nossa equipe. Acesso a assim.
0: França, pelo seguimento da Europa, obviamente, ou Itália.
1: Não necessariamente, mas sim, sim. poderá ser. Uh, já temos, por exemplo, um contato no Reino Unido também, de uma empresa com quem estamos a falar, temos um pequeno cliente na Bélgica, portanto, se calhar podemos entrar estrategicamente em algum, algum mercado ou através mesmo de alguma parceria. Portanto, às vezes, através de um parceiro, é mais fácil entrar no mercado e, portanto, se conseguimos num, num, num mercado, entre, uh, algum parceiro num, num país específico, uh, poderá
0: facilitar um bocadinho esse processo também. Mas sim, temos objetivos de, de expandir. Até. Muito bem, muito obrigada Mariana, obrigado por nos ter acompanhado também assim em, em casa nesta rubrica de curtas entrevistas, resta-me desejar-lhe um feliz Natal e continua a acompanhar as nossas notícias em